0: 摸着石头过河，你才知道河水到底有多深。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不客观、不中立、不严谨的大型淘宝经验分享节目，我是不知道能不能红的黑泽。今天呢，跟大家聊一聊关于一个是标题方面的问题，然后另外一个呢，我们准备接下来要做的一些小小的尝试,试。那么我们先说我们这一期的主要内容，也就是给大家分享一下一个标题应该如何去制定和优化。最早呢，这一块内容我可能是不打算放在节目里面来说的，因为标题这个东西呢，外面有着很多的课程，或者说一。一些经验题，你可以去借鉴、去参考，然后包括你也可以去一些学院里面的基础课程，他们都会有标题这一块内容，而且这一块的内容呢是不会存在着特别大的问题的，就基本上你学来的东西你都可以拿来用，然后你只要自己经过思考、经过改良以后，就可以变成一套适用于你店铺的很系统的方法，但是呢。就是最近啊，在跟一些啊卖家朋友交流，以及我们的运营在帮大家解决一些标题方面的问题的时候呢，发现。有的一些卖家朋友呢，他们的思维稍微有一些局限，然后最后呢就会导致，呃，他们这个标题的制定流程方面存在着一点问题。所以呢，今天我也给大家分享一下一个适合于你店铺的标题应该如何去制定。你要知道，我要讲的是适合于你店铺的标题，而不是说啊、呃、一个好的标题应该如何去制定，因为好的标题这个概念。它是非常的模糊的，什么样的标题算好的标题呢？如果你的目标是想要拉进大量的客户，然后你最后做了一个高转化的标题，那么它对于你来说就不是一个好的标题。但是对于别人来说呢，这一个高转化的标题可能正好是他需要的，对他来说又可能是一个好的标题。所以根据你的需求不同，你对于好的标题的定义是不一样的。那么我这里呢，也不会像外面的课程一样，外面的课程一般都会是说。啊，你按我这个方法去制定应该怎么怎么样的标题啊，啊通用的，你所有的宝贝都可以这样去制定，然后制定完了以后，你的宝贝效果绝对是非常好的。那么，其实就我们做了淘宝这么多年下来以后，我们会觉得这样的标题的制定方法是有问题的，因为。你一个店铺，你根据你的产品定位不同，你所产生的标题一定是会有细微的差别的，要不然的话，你一个类目的词，你总共就那么些，然后你要把它啊全都套用到一种种类的商品上面去的话，那你的标题其实大部分情况下是很难不重复的。所以说，我们要去制定一个好的标题的话，我们应该是先对于你的产品有一个精准的定位，然后在你这个定位的基础上去选择你的标题应该怎样去做。然后，其中呢，我们首先做标题的时候，第一步就是要非常明确，你这个标题要怎么样去获取你的关键词。特别是对于那些没有经验的一些听众朋友，你获取关键词是一个非常重要的步骤。我们以前呢讲过一些啊，类似于取巧的办法啊，可能是把别人的标题拿过来进行组合重组啊，拆分重组啊，这种呢，他们最后可以做出一个标题。但是这样的标题呢，它的针对性会非常的不明确，因为你不知道里面的这些词，它具体的数据表现是怎么样的？它是一个高点击的词呢，高转化的词呢，还是一个高搜索人气词呢？这些数据你完全不知道。所以说，你最后拆分得来的这些标题，唯一一个好处就是你能保证它肯定是有一定的搜索量，然后在这个搜索量的基础上呢，它一定有着某种方面的优势。因为如果它什么优势都不具备的话，别人不会选用。这样的词放到标题里面，这样子最后呢，你能得出的标题它一定有着某种作用，但是你对于它这个作用定位是不清晰的，这就是去拆分重组标题存在的一个问题，就是你没法对这个标题进行一个精准的定位啊，这种呢其实。作为一些没有经验的卖家朋友，你可以作为一个方法去参考一下，但是我们不建议大量使用这样的方法。至少你的主款，我们还是建议你一定要自己有着某种针对性去给这个标题做一个制定。那我们最推荐的呢，还是市场行情，因为它里面的数据量足够大，而且够精确。然后在这么一个大量的词精确的数据的情况下，它能够得出的一些结论也是相对于说是比较准确的。呃，相对于其他工具呢，他们很多工具有的是基于自己的数据模型库给你提供一个数据，有的呢可能像有的工具它只针对直通车，类似于像超级快车里面，它只针对直通车去进行一个数据模型的提取。那么直通车呢，市场行情里面它也会给你列出这些直通车它的一些出价什么什么的，你也可以把这个作为一个参考。所以市场行情是最为通用的一个方法，而且最基础版就可以使用了。呃，这个我还是建议，如果你没有标题方面的经验，你去买一下这个还是非常划算的，它可以在你早期帮你累积一个词库，同时给你累积大量的去做标题的经验。这个东西我觉得是非常划算，而且它还有很多其他的功能你可以使用啊，不仅仅局限于取标题这一方面。所以这个钱花的我觉得是比较值的。那么如果你实在不想花呢，还有一个方法就是直通车里面有一个行业选词，你去直通车里面把那一个词库拉下来，最后去做一个标题的参考，也具有一定的参考性。但是它是只针对于直通车的数据做一个提取，所以它最后的值可能不会那么的精确啊，可能会你跟你实际的自然搜索会有一定。的偏差啊，在做直通车标题的时候，你是肯定可以参考的；但是在你拿这个词去做你的呃那个产品标题的时候，你可能会产生一定的偏差啊、呃，也具有参考性啊、呃，但是会有一定的偏差。我就这样讲一下。那么最最最最精确的，肯定还是市场行情。那我们一个适合自己的标题应该怎么去制定呢？我相信有的去外面学过一些呃标题制定方法的一些卖家朋友，脑中一定有一套什么公式或者说什么样的方法啊、呃，类似于像什么搜索人气呃除以然后。然后竞争度，然后再乘以点击率，然后这类似于这样的一个公式，这样的一套方法，他们会有一些导师，他们就这样教给学生说，这个数字你乘出来之后，啊，把它列一个那个数据，给它列在最后面，然后给它进行一个降序排列，然后从上到下这些上面的呃数据好的表现的那些词绝对是最好的，你直接拿出来进行组合标题就行了，啊，有很多导师他们都是用这样的方法去让他们的学生啊去做标题的，但是我觉得这样的方法呢，他最后算出来的东西。东西往往是有局限性的，比如说我刚刚说的这个公式呢，它挑选的是，嗯，点击率还可以，竞争度还可以，取一个适中值，然后搜索人气也不是特别低的这些词，然后去给它组合一个标题。它这个公式的最后算法目的是这个样子的，也就是说它是综合这些数据，它最后表现比较好的一个均值，然后给你去做这么一个嗯整合。但是呢。我们如果标题做的比较有针对性，它能够起到的效果往往是最好的。所以，我们一般不会用公式去做一个什么样的啊、呃、一个针对什么的。我们会这样，我们会先把自己的词库做一个整理。我们这词库可能啊，我们下了五百个词，或者累积了七八百个词。然后这些词里面，我们先首先一点要筛选。就有的词肯定是你这个宝贝不能用的，那么我们首先要做的一步是筛查，这个在 Excel 里面就可以做的，呃，这个的话我就不说了，因为 Excel 不是我们这里要教的重点。你在那个筛查里面有一个，你把那个下拉框点一下，你把某一个词填进去，填进去以后，它会帮你筛选出你不要的一些词，比如说，呃，你是做衣服的，然后你可能啊、呃、短裙这个词不要，你是做连衣裙的，那短裙这个词不要，那你就把带短裙这个词筛选出来，把所有带短裙的词全部给它框选删除掉。掉，然后类似于这样的，反正先把那些不精准的词先删除掉。这样的话，一般你在排查过后，你还会剩下个呃三百多个词或者四百多个词这个样子。然后在这些词里面，你再去取他们的均值，所有数据先取到他们的均值。取均值的目的是保证你在挑选其他数据的情况下，以均值作为参考，然后让这些词在均值的表现不要特别的差。比如说，我想要做的是一个主款的标题，那么。我现在主款，首先它需要的是引流能力，引流能力的话，它的搜索人气不能低，对吧？我们一定要有一个大搜索人气是，在搜索人气不能低的情况下，它的点击率不能低，因为点击率过低的话，你最后这个商品它能够获取到的一个点击率方面的权重会变低，那么它作为主款来说是有影响的。那么首先我们要兼顾这两点，那么你作为一个主款，你最后转化率也要去做一个兼顾。那么这个时候我们比较优先的是搜索人气和点击率。首先是它的引流能力，那么在引流能力能保证的情况下，我们要保证它的转化率要在，嗯、呃、至少有一个均值的水平。那么这个时候，我们就会首先优先考虑去把搜索人气做一个升序排列，就是嗯把最高的那个搜索人气放在最前面，然后我们在挑选搜索人气的时候。第二指标就是点击率，点击率越高的词，我们优先先挑出来，然后在挑点击率的同时，我们观察一下它的转化率是否在均值以上。好，如果三个条件它都满足，那么这样的词它是可以作为一个主款词的。那么主款词要注意，不是所有的词都要挑这种词，因为像这种搜索人气大，然后点击率它一定是有某方面的欠缺的，比如说搜索人气大，它点击率肯定稍微偏低，或者说它转化率一定偏低。那么在这样的情况下呢，这样的词我。我们首先选到两到三个用来给你的产品主要做引流作用，那么它就足够了。这样的词不用选特别多，两到三个主要词就够了。那么剩下的词你要去弥补它的一个转化率的能力啊，或者说弥补它在点击率方面的一些能力。那么在你挑完这三个词以后，你再去给点击率做一个从高到低的一个序列排列，然后或者以转化率做一个从高到低的序列排列。在这样的情况下呢？你再去挑选第二波词，可能是一些辅助词或者点缀词，可以跟前面词进行一个结合以及重组。那么在这样子的以后，你就把这个标题里面转化率不足以及点击率不足的那些点给它弥补上去了。这样的话，你这个标题它现在就已经逐渐成型为一个适合于爆款或者小爆款使用的标题，它有了主要的引流能力和弥补上来的点击率和转化率能力。嗯，这样子是还可以的，但是你要注意一点啊，就是这种这两个词你在挑的时候，你也不能去挑那种搜索人气特别低的，因为搜索人气特别低的话，就表示他能看到这些词的访客特别少，他访客少的话，他能够弥补你的呃数据就会弥补的特别的少，就根本影响不到你那个最主要的那个词，所以。至少它的搜索人气还是要在均值以上啊，这就是我们之前算一个均值的目的，就是你在考虑其他数据的时候，你可能要把均值作为一个参考，然后放上去，这样是比较有效的。那么这种第一种思路呢，它是针对于爆款和小爆款的，以搜索人气和点击率为主要指标，转化率为辅助指标，然后用点击率和转化率去作为一个补充数据，然后去整合成一个标题，这就是我们最早的一个。爆款类似的这样的一个思路，那么。我们在做爆款之外呢，我们还会有许多的辅助款。辅助款它的标题，我们就可以用一些类似于像那种啊、呃、学院啊，或者说类似于像那种外面的课程里面那些标题，因为他们呢往往是取一个最均衡的词拿出来作为标题，而辅助款呢也是起到这样的作用，它在各方面表现都还可以有一定的体量，那么它就可以辅助你的店铺上升。这样的款呢，你可以多放几个，也就可以你的标题进行。多次重组啊，都是没有问题的。这样的款你，你、呃、啊，如果没有概念的话，你就可以把它算出均值以后，你在挑选词的时候，所有词就它的嗯，搜索人气、点击率、转化率，所有词至少都要在均值以上。如果有一个点。低于均值太多这样的词就不要去考虑，或者说，除非它有某一个点特别的优秀，或者点击率特别优秀，那你也可以用啊、呃。但是它的搜索人气和那个呃转化率不能差太多，就是它可以比均值低一点点，但是低太多的话还是不行，依旧不行。作为辅助款来说，最重要的是标题里面所有词的。数据一定都要均衡。那我们以前也曾经提到过，在直通车里面，我们有一个蹭流量的玩法。然后在取标题的时候，我们也有一个蹭流量的玩法。蹭流量的玩法是这样的，它的竞争度一定要低。所有蹭流量的玩法，你一定要保证它的竞争度低，因为竞争度这个东西，你在挑选一些主要词的时候，你可能可以不用去考虑竞争度，因为你这个主款挑选的一些主要词，它的竞争度绝对是高的，没法避免的。因为你只有在这些竞争环境比较差的这些词里面啊，你才有可能获取到最大的一个客户流量。所以你去做客爆款或者小爆款的话，你这个竞争环境你是很难去避免去选一个。既其他数据表现好又竞争度低的这样的词，这样的词是很少的，我们基本上是很罕见的。我们做到现在也没有碰到过几个这样的词、啊，类似于这样的词还是很难发现的。所以一般来说，竞争度高和低只能作为一个参考，它不能作为你来选词的一个绝对标准啊。我记得有很多的一些呃、啊、学院里面的导师，他们的做法都是这个竞争度把他们看得非常重要，说哎，你去这样的词里面去做商品的话，绝对会死的很难看，因为它竞争度太高了。听起来似乎很有道理。但是你要知道一点，竞争度高就意味着这里面它里面的客户是量是最大的，而且别人都想竞争这个词，它一定是有了自己的一些。嗯，优势在里面，要不然的话，别人为什么要挤破脑袋去做这样的词？把这些词都要拿来做个竞争，一定是它要么是核心词，要么就是这个词的表现会特别好。那么，只要你在这样的词里面，啊、呃、花费精力做到一定的体量以后，它最后能够引流的能力也会非常的好啊、呃。但是在做蹭流量的词的时候，我们这个时候思路就不一样了，因为蹭流量，你对于它是不会有任何的推广的，它的目的呢就是放在店里，有时候就逮到一个客户了，那拉进来了，这就是蹭流量词的目的，你不会去对它做正。和推广，你是纯靠关键词去给它拉取到一定的顾客量的。首先蹭流量的词里面，啊，核心词依旧不能丢啊。做标题的时候一定要记住，核心词不能丢，丢了核心词的话，你这个产品最后它的上限会非常非常低。所以核心词一定不能丢。在不丢核心词的情况下，选取所有词竞争度一定要低，然后点击率要适中，转化率一定要好。因为蹭流量的词，如果你给它的转化率还比较差的话，那它就很难。成为一个能转化的蹭流量款，当然引流的蹭流量款也存在，但是引流的蹭流量款的话，就是你的布局要比较的广啊、呃，就是你可能要布局比较多的引流的蹭流量的款，它才会起到一定的作用，要不然它蹭进来那点流量对你来说根本没有感觉啊、呃。但是在这个时候，我们就要注意一点，如果你所有蹭流量的。产品它的转化率都很低的话，就会导致你的店铺动销率变得比较的低，所以在布局的时候，你也要注意这样的款，你要。注意控制它的量，不能特别的多。如果特别的多的话，你最后动力效率下降了，整体店铺的权重也会有所下降。所以这样蹭流量的款，我们一般建议啊，你控制在百分之十到百分之二十就可以了。如果你这个产品数量在你店铺占比再多的话，它就会影响你店铺本身的一个权重。一般百分之十到二十这样一个体量就可以了。那么我们对于标题大概就是所有的思路就是这个样子的。我相信具体的方法大家应该都知道怎么样去啊获取这样的数据啊，或者说怎么样去数据做一个排查。但是有很多人他们用的方法太过死板了，所以最后取出来的词也会有问题。包括有的卖家朋友，他们这最后都标标题取完了，就是放到那种超级电脑啊这样的一个环境里面去检测一下。它没有问题啊！如果软件检测说它没问题，它就觉得没问题了。其实这样是有问题的，因为软件检测呢，它是基于这个词它的大数据里面的表现，但是呢，它不会去根据你的店铺去分析这样的词行不行。那么我们呢，去做这样的标题的时候，一定是基于自己店铺优先考虑的。所以我们平时在优化的时候也是这样的。比如说你去观察一个产品，最近它的入店访客集中在哪些词啊,啊？哪些词最近的表现特别好，但是你没有重点去推了，那么我们一定是基于这样的词去给它做。优化。比如说，把那些完全没有访客的词给它做一个小小的替换啊，替换幅度一次不要太大，顶多改一到两个两个字啊，一到两个词。然后在改词的同时，你要保证最好它的字符一致，同时你这个字符不能跟前后字符产生关联。反正你这个词跟你原来前后的词连在一起，它不能读成一个新词，那就足够了。他们是完全独立开来词，这样就不会有问题。如果他们一旦可以连在一起的话，系统对于这个词的判定可能会刷新，可能会导致你原来那。些。那些词的流量也消失，所以你一定要注意，在改词的时候，不能让它和前后的词能够连串的成为一个完整的词，避免去影响你原来那些词的权重。啊、呃，那么好，我们今今天要讲的内容大概就是这个样子的。然后针对于标题这一块呢，我会在我们的小程序里面再去做一个视频。视频里面呢，我们会把一些比较细节方面的操作以及流程都给大家演示一遍，这样的话会比较直观。如果你有兴趣的话呢，你可以添加一下我们的小程序，在我们详情下方有添加小程序的方式。啊、呃，你可以也可以直接联系我们的社区微信“纸木电商”的拼音，添加我们的社区客服小安，啊、呃，他都会帮你安排。怎么进入我们的社区啊？那么这一块呢，如果你听的不是特别懂的话，你还可以去我们的小程序看一下。然后呢，我们最近想要做一个新的尝试，就是类似于我们开一家新店，给大家去介绍以及去看一下这么一个新店的起来的过程。这么一个过程呢，我们可能会在喜马拉雅小程序以及我们的一些其他的平台给大家同步展示我们这一个店铺，我们从新店去打造的一个过程啊。当然，可能存在的一点。点问题，因为这个新店呢，是我们安排我们这边一个有经验的运营去做尝试的，然后是一个非常非常高客单的一个店铺，然后我们以前也没有做过这么高客单的店铺，所以我们不知道它最后的表现究竟会怎么样。主要呢，就是因为我们现在想开一个新店，然后有很多人对于开新店的时候一些注意事项啊，以及一些啊方法啊都会存在着一定的问题，那么我们就准备把这么一个过程给大家分享一下，我们相信对大家的借鉴意义可能会比我们这样。单说理论要更强一点，可能这个店铺、啊、最后因为一些啊、呃，我们还没有操作过啊，或者说我们在这个方面高客单的方面经验不足啊，会有一些问题，或者说会有一些失败。但是我觉得不管是成功还是失败，对大家都是有一定的借鉴意义的。嗯、呃，所以说呢，我们准备是把这样的一个过程拿出来做一个分享啊。呃大概在后面，我们这个店铺准备开了以后，我们会有一个通知，会给大家开始就是这么一个店铺的一个流程更新，在我们的小程序、我们的微信以及在我们的呃音频，我们都会给这个呃店铺的整个的流程做一个介绍。啊，包括我们后面可能还会在优酷啊什么地方放一些视频啊，然后有机会的话可能会考虑开一下直播啊，然后去跟大家做一些店铺方面的交流，以及做一些嗯呃、啊、运营方面的一个思路的分享。我们相信这样会比很多的学院以及呃、啊、很多的外面的一些导师说的会更加的有用，因为我们很少在外面看到有人可以把一家店铺怎么做的一个具体的流程给大家做一个分享的，一直没有人这样做。那么。我们也愿意做一个尝试，给大家看一下。啊、呃，具体是一个什么样的操作流程呢？我们后面会有另外的通知。我们具体会在要做之前给大家整体的做一个介绍。那么今天这一期节目呢，我们大概就说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜